0: Moin aus Hamburg. Und hallo aus Paderborn.
1: Ihr hört Nichts zu verbergen, das datenschutz der Podcast zum Thema Datenschutz schlechthin. Genau, heute mit Folge
0: 45. Yes. Das heißt, wir haben heute den 6.7. Ihr hört uns dann morgen, egal wie früh ihr wollt, zumindest ab 6 Uhr, dann am 7.7. .7. die Folge und die nächste dann irgendwann am 21.7.
1: Genau, und ein kurzer Hinweis. Dieser Podcast wird finanziert durch uns, Gibt hier keine Werbung, wir zahlen den ganzen Scheiß selbst. Von daher ist das auch nicht immer alles perfekt. Das musste einfach mal gesagt werden, kurz. Genau. Ein bisschen Werbung machen wir schon,
0: nämlich für uns selbst. Und äh, vor allem für unseren Podcast, den ihr ja. abonnieren könnt auf, wo auch überall. Ne? Ja, Spotify. Nicht könnt, sollt, 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 müsst. <lacht> genau.
1: Ja, wo überall. Apple, Google. Auf allen bekannten Plattformen. Bewerten könnt ihr ihn zusätzlich noch zum Abonnieren auf Spotify und bei Apple. Genau. abonnieren, auf jeder beliebigen Plattform, ja. würde ich sagen. Und
0: was wichtig ist, wir freuen uns auch über Feedback. Und zwar haben wir eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet, käffchen-at-nichts-zu-verbergen.net. -E, käffchen Bis jetzt antworten wir noch auf alle E-Mails. Wir freuen uns auch über Anregungen, auch über Themenwünsche, die wir, äh, ja, wenn sie für uns halbwegs machbar sind und gut klingen, auch gerne umsetzen.
1: Das waren mal die Formalitäten vorab, damit ihr sie nicht einfach immer überspult, sondern es auch mal hört. Und jetzt wollen wir in die eigentlichen Themen einsteigen, aber haben vorab ja noch mal kurz was anderes zu sprechen. Genau.
0: Hast du auch schon gehört? Hast du sicherlich schon von diesen, es sind ja keine Abmahnungen, das ist ja ganz interessant, Es sind ja ähm, einfach Schadenersatzforderungen, also ja. direkt Rechnungen kann man fast sagen, für die, die Google Fonts
1: auf ihren Webseiten immer noch einsetzen. Ja, habe ich, ich natürlich sogar ja. schon
0: drüber gesprochen, ich weiß es gar nicht mehr
1: ganz genau. Ja, vor ein paar Folgen haben wir das mal kurz erwähnt, dass es da letztendlich ein Urteil gegeben hat, wo einer Person 100 Euro Schmerzensgeld zugesprochen worden sind. Ja, und ich weiß nicht, ob es die Person ist oder ob es eine andere Person ist oder ob es sind eigentlich sogar mindestens zwei Personen, behaupte ich mal. Die haben jetzt äh, fleißig mal immer Seiten aufgerufen, nachgeguckt und einen Brief verschickt, ne? <lacht> genau. Äh,
0: tatsächlich, ähm, ich kenne es jetzt nicht nur mehr vom Hörensagen, sondern einer unserer Mandanten hat auch diesen Brief bekommen. Der sieht wirklich immer gleich aus. Copy-Paste unterscheidet sich nur. Minimal von denen, die man sonst so im Internet findet. Wir haben also genau auch dieses Muster bekommen. Ja, es gibt da wohl aus Nürnberg, Aachen und München. Das sind, glaube ich, so momentan diese, diese Orte, wo da AbsenderInnen sitzen und diese Briefe schreiben. Okay, ja. Und was wird gefordert? 100 Euro? Wie immer. Da, da hat sich noch keiner getraut, mehr oder weniger zu nehmen. Es sind immer 100 Euro, genau. Mhm.
1: Finde ich ein spannendes Thema, weil für jedes Unternehmen ist es natürlich so, dass man sagt, komm, ich zahle die 100 Euro und dann habe ich meine Ruhe. Vielleicht lasse ich mir noch eine, eine, eine Vereinbarung unterschreiben, wenn, wenn die Person die 100 Euro kriegt. Das Problem ist, die Person schreibt im Zweifelsfall 1000 Unternehmen an und kriegt vielleicht von... 900, die 100 Euro und dann sind das 90.000 Euro. Ne? Das, genau. Das ist das, wo ja, also so aus Sicht
0: ja. des einzelnen Unternehmens kann man es nachvollziehen. Sachlich hoffe ich, dass es nicht zu so viele tun, weil man irgendwie so, weiß nicht, wie es dir geht, aber so emotional jetzt nicht unbedingt möchte, dass jemand mit sowas Erfolg hat. Ich glaube auch, es gibt sehr gute Gründe, sehr gute Argumente, wirklich diese, diese Forderung auch abzuwehren, weil einfach ist ein Unterschied, ob aus Versehen ein Schaden passiert oder ob jemand quasi diesen Schaden bewusst verursacht. Das heißt, der sucht ja, der geht auf Webseiten, auf die er sonst gar nicht gegangen wäre, und wenn man das zumindest nachweisen kann, dass diese Schreiben massenhaft versendet werden. Ich glaube, man hat ja sehr gute Argumentationen auch, dass man sagt, es ist gar kein Schaden entstanden oder ich habe zumindest eine Mitschuld an diesem Schaden. Das wird spannend.
1: Ja, sagen wir es mal so, nachdem ich, selbst wenn es aus Versehen passiert, wenn ich das siebte Mal eine Seite aufrufen, wo google Fonts drauf sind, dann schlafe ich deswegen nicht mehr schlechter, als wenn ich das sechste Mal google Fonts aufgerufen habe, eine Seite, wo google Fonts drauf ist. Also irgendwann ist einfach so vom, 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 vom gesunden, ob mein Menschenverstand gesund, also von meinem Verstand her, <lacht> <lacht> äh, kommt dann der Gedankengang, dass ich einfach sage, beim 38. Mal ist das Leid einfach nicht mehr so groß und ich äh, habe keinen wirklichen seelischen Schaden mehr davon getragen. Es geht einfach ja. nicht. Es ist ja auch immer, immer Google an, die die Daten gehen und nie jemand anderes. Genau, die Frage ist immer nur, wenn man sagt, beim
0: ersten Mal entsteht der Schaden. Welche Seite hat er denn als erstes aufgesucht? Für welche bekommt er denn die 100 Euro? Aber auf jeden Fall eine interessante Interessante Frage. Es gibt ja auch, Frage ist immer, ob das anwendbar ist im europäischen Gesetz, im europäischen Recht, aber es gibt ja im BGB ganz klar den Paragraf 254 mitverschulden. Und wer da es unterlassen hat, einen Schaden abzuwenden, das ist ja in ist dem Fall, der hat mindestens eine Mitschuld.
1: Ja, wobei das würde bedeuten, ich darf einfach keine Seiten mehr aufrufen, weil es ja immer passieren kann. Die Sache ist, da wird ja offensichtlich gezielt gesucht. nach Ja, ja, natürlich. Von, natürlich. Es gibt nur für den
0: es. Fall, dass jemand gezielt sucht, genau. Dann kann man ja wirklich sagen, er, hat, er hätte den Schaden ja abwenden können, wenn er eben nicht gezielt gesucht hätte. Mhm. Für diese Seite, die ich wirklich aufrufe, weil ich da auf diese Seite gehen möchte und dann entdecke, oh die nutzen ja Google Fonts, da wird das sicherlich nicht gelten und so war es ja auch in diesem, in diesem Urteil wohl. Da war es ja ein Einzelfall, da war es ja kein, niemand, der damit Geld
1: verdienen wollte. Okay, dann... Ja, aber eigentlich haben wir ein anderes Thema. Genau, kommen wir zum Thema... Das haben wir, haben wir auch das gar nicht eigentlich? vorgestellt. Nee, haben wir nicht. Wie nennen wir das denn richtig schön? Was darf mit den privaten Daten der Beschäftigten im Unternehmen gemacht werden? Ja, so in der Art, genau. So passt das, ne? Okay. Nutzung privater Kontakt und sonstigen Daten der Beschäftigten. Genau, dann machen wir das mal nach der Musik. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist mit unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutz haben. Was darf mit den privaten Daten der Beschäftigten im Betrieb oder so gemacht werden und überhaupt? Ich kriege das nicht gesagt. Egal. Ja, <lacht> was darf denn gemacht werden? Steht ja eigentlich im Gesetz drin. Ja, das ne? ist schön, es steht eben
0: eigentlich gerade <lacht> nicht so viel drin, genau. <lacht> wir haben ja kein Beschäftigtendatenschutzgesetz, ein eigenes, was immer mal geplant war, was man immer mal vorhatte, sondern wir haben nur diesen ominösen Artikel 26, nein, Paragraph 26 im BDSG, mehr haben wir nicht. Ja, genau.
1: Und was steht drin? Es steht drin, alles das, was gemacht werden muss oder was nötig ist, um das Beschäftigungsverhältnis anzubahnen, durchzuführen, zu beenden, das darf gemacht werden, Punkt. Und genau. jetzt muss uns einer sagen, was ist denn alles nötig? Und da kann man natürlich einiges verargumentieren und es gibt auch diverse Unternehmen die wirklich versuchen, einiges zu verargumentieren. <lacht> genau, wie immer sind da einige
0: sehr kreativ. Wobei man ja auch sagen muss, das ist ja nur ein Erlaubnistatbestand, der im 26er definiert wird. Die anderen der DSGVO, ich denke da nur an Artikel 6 Absatz 1 Lit F, habe ich ja trotzdem die neben, nebenher. Wir dürfen ja nicht nur auf den 26er gucken.
1: Man muss dazu sagen, den kann ich nur ziehen, wenn ich denn meine Beschäftigten darüber informiere oder informiert habe vorher, dass das stattfindet, das, was ich dann gemäß äh, Artikel 6 1 F nach meinem berechtigten Interesse machen will. Aber wenn ich das gemacht, habe, dann kann das durchaus eine Rechtsgrundlage sein. Klar, das ist ja immer so.
0: Informationspflichten habe ich, die habe ich natürlich auch da. Ja, aber lass uns doch mal ein paar Beispiele, was äh, zu dem Paragraph 26 erstmal. Also was ist wirklich erforderlich zur Begründung, Durchführung oder Beendigung eines
1: Beschäftigungsverhältnisses? Fangen wir bei ähm, der Begründung an, oder? Also beim, genau. beim Begründen des Beschäftigungsverhältnisses. Also auf Deutsch Recruiting, Vorstellung oder, oder Bewerbermanagement. Genau,
0: das gesamte Bewerbungsprozess wäre das für mich sogar. Ja, alles ja. was
1: ich kriege. Ne? Ich darf, mm, ich fordere ja über Möglicherweise auch ein paar Daten vielleicht an als, als, als Arbeitgeber. Und da ist schon die Frage, was darf ich denn überhaupt anfordern? Genau, da geht es schon los. Gut, wir hatten das Thema ja so ein bisschen in Richtung Kontaktdaten. Da
0: natürlich erstmal, naja, ich wäre jetzt fast versucht zu sagen, alles, aber sehr, sehr viel. Weil ich möchte mit dem natürlich postalisch, vielleicht, momentan ja immer weniger. Das heißt auch elektronisch per E-Mail und eine Rückfrage per Telefon auch. Also ich fände es jetzt völlig unkritisch, weiß nicht, ob du es anders siehst, dass man diese Daten schon mal mindestens alle abfragt und auch verarbeitet.
1: Ja, und, und das auch darf. Würde ich, würde ich zustimmen. Und das auch darf, genau. Dann natürlich alles, was ich brauche, um zu entscheiden, ob eine Person geeignet ist, eine bestimmte Stelle zu besetzen, ob sie gegebenenfalls ins Team passt, ob sie ins Unternehmen passt. Keine Ahnung, was ich dann noch für Entscheidungen treffen möchte oder muss das darf ich auch alles verarbeiten, also zum Beispiel den Lebenslauf, Zeugnisse bisheriger Arbeitgeber und das, was mir geliefert wird. Genau,
0: ich würde auch sagen, aus Datenschutzsicht wirklich alles, was man braucht und es geht dann fast mehr, um das abzugrenzen in Richtung Arbeitsrecht, was sich da so an der Rechtsprechung gefestigt hat, wo es eben geht, darum geht, dass man bestimmte Fragen eben nicht stellen darf, dass man bestimmten Fragen ja dann auch bei den Antworten darauf dann die Unwahrheit sagen darf. Der Klassiker ist ja immer diese Schwangerschaften, die ich eben nicht abfragen darf oder Religionszugehörigkeiten, ist aber dann wirklich fast gar kein wenig weniger ein Datenschutzthema, sondern eher dann so
1: ein arbeitsrechtliches Thema. Aber das, was ich brauche, darf ich auch alles Fragen. Und auch nochmal zurück zu den Kontaktdaten. Ich darf sie natürlich nicht nur erfragen, ich darf sie auch nutzen und ich muss auch nicht um Erlaubnis bitten, die nutzen zu dürfen. Wenn ich sage, ich hätte gerne eine Telefonnummer, dann darf ich die hinterher auch nutzen, um anzurufen. Das, da brauche ich keine extra Einwilligung für, weil das im Zuge des Prozesses dann erforderlich ist.
0: Genau, ich habe ja meine Rechtsgrundlage, nämlich es ist erforderlich zur Begründung des Beschäftigungsverhältnisses, ich brauche nicht mehr die Einwilligung. Ist so ein typischer Fehler, den man sehr häufig erlebt, dass dann trotzdem nochmal eine Einwilligung eingeholt wird. Die Einwilligung bräuchte ich nur, wenn ich eben jetzt Daten speichern will, über das, was ich eben darf, aufgrund dieser Rechtsgrundlage hinaus. Also ich denke da so an diesen Klassiker, ich möchte die Bewerbungsunterlagen länger behalten, vielleicht ein Jahr lang oder anderthalb Jahre, weil ich glaube, dass ich in der Zukunft mal wirklich bedarf an, an, an dieser
1: Person habe, dann müsste ich eben fragen, ob ich die Daten länger aufbewahren darf. Genau, du bist jetzt bei, bei, im, im, im Ablehnungsfall. Ne? Also ich sage, Mensch, ich finde dich total knorke, aber mhm. gerade kann ich dich nicht gebrauchen, darf ich dich im halben Jahr nochmal anrufen? Genau, das war der
0: Fall, den ja. ich mir hatte. Genau.
1: So, und dann, da gut, das geht nicht ohne Einwilligung, da brauche ich eine Einwilligung, ähm, aber das ist ja auch ein Thema, das ist relativ einfach geregelt, behaupte ich. Ja, also, kommen wir zum. Dann vielleicht zum Bestehen des Beschäftigungsverhältnisses,
0: also Durchführung, wie es so schön heißt. Na, naja, da brauche ich eigentlich gar nicht mehr so viel, würde ich jetzt mal so sagen. An privaten Normalfall. Kontaktdaten?
1: Nee, ich habe ja die Person äh, regelmäßig im Büro oder über Telefon, also über geschäftlichen Telefon oder geschäftliche Videokonferenz, geschäftliche E-Mail und so weiter. Habe ich ja alles, wo ich Kontakt aufnehmen kann. Deswegen brauche ich die privaten Kontaktdaten eher im Ausnahmefall. Wobei ich die Adresse
0: natürlich äh, habe, da gibt es ja auch... Äh, ähm, genug Gründe, warum ich die Privatadresse trotzdem weiter behalten darf und auch brauche das als Arbeitgeber. Denkt man nur an, an das böse Damoklesschwert der Kündigung, aber selbst solche, also alle formale Kommunikation mit dem Beschäftigten, da brauche ich ja die private Adresse. Das heißt, die werde ich auch weiterspeichern. Ansonsten Telefon und E-Mail müsste
1: ich erstmal nicht unbedingt zwingend haben. Bra brauche ich nicht? Jetzt ist die Frage, wenn ich sie jetzt auf den ersten Blick nicht brauche, darf ich sie dann überhaupt noch behalten? Nein, das ergibt sich ja, das eine ergibt sich aus dem anderen direkt. Ich müsste das dann tatsächlich löschen. Hm. Ja, okay. Sehe ich. Also ich sehe sehe es so, dass ich äh, im Zweifelsfall ja äh, auch mal Notfälle habe oder ähnliches, wo ich sage, okay, ich muss die Person jetzt erreichen zu Hause, weil jemand ausgefallen ist und äh, die Person dringend vorbeikommen muss, obwohl sie eigentlich ihren freien Tag hätte. Oder ja, irgendwas. absolut.
0: Aber da sind wir ja bei einer anderen Rechtsgrundlage. Äh, da müsste man schauen, dann habe ich einen anderen Grund, weshalb ich sie, sie speichern darf. Aber nehmen wir mal jetzt gerade unser Beispiel Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Zumindest eine E-Mail werde ich in Notfällen eher nicht nutzen, sondern wenn ich dann mhm. die, sagen wir die Mobilfunknummer
1: habe, wird das wahrscheinlich reichen. Also ich sehe die E-Mail-Adresse nochmal äh, ähnlich wie die private Postanschrift, weil ich im Zweifelsfall statt das im Brief einzutüten der Person oder meinen Beschäftigten auch was per E-Mail schicke an die private Adresse. Im Zweifelsfall, die Info, deine Gehaltsabrechnung liegt bereit oder ähnliches, wenn die wenn die irgendwo elektronisch abgeholt wird zum Beispiel. Die Telefonnummer sehe ich wie du, die brauche ich eigentlich nicht mehr. Wenn das Beschäftigungsverhältnis besteht, dann müsste ich die eigentlich löschen, weil ich andere Kanäle habe, über die ich auch telefonieren kann. Zumindest im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses, nämlich wenn der Arbeitszeiten im Büro oder im Homeoffice. Ich
0: würde es bei der E-Mail-Adresse sogar noch ein bisschen strenger sehen, weil es gibt ja wirklich auch ähm, Menschen, die haben gar keine eigene E-Mail-Adresse, sondern die haben so eine Art hier familiemüller.gmx.de. Und da wird man zumindest vorher absprechen müssen, ob man diese E-Mail-Adresse verwenden darf für die Zwecke. Ja,
1: natürlich. Also wenn, ich, wenn es jetzt offensichtlich also. keine personengebundene E-Mail-Adresse ist, sondern irgendwie ein Sammler oder die von einer anderen Person, die mitgenutzt wird, dann ist das was, wo ich natürlich nicht einfach was hinschicken darf, was irgendwie in irgendeiner Art und Weise vertraulich oder sensibel ist. Aber wenn, da, wenn, wenn die Person Max Mustermann heißt und die E-Mail-Adresse heißt max.mustermann oder Maxchen@irgendwas, irgendwas, dann würde ich sagen, äh, ist das schon was, wo ich nicht zumindest nicht nachfragen muss, ob die alleine benutzt wird, insbesondere dann, wenn die im Bewerbungsverfahren auch schon benutzt worden ist. Ja, ich denke, im Endeffekt äh, sehe ich, seh ich sehr ähnlich.
0: Wir sind halt hier dann wirklich schon, würde ich sagen, nicht mehr in dem äh, Paragraf 26 BDSG, wo es um eine Erforderlichkeit geht, sondern eben genau schon wieder im, im Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F, das mhm. heißt da, wo es um berechtigte Interessen geht. Ich habe natürlich ein berechtigtes Interesse, mit meinem Beschäftigten möglichst angenehm, effizient äh, zu kommunizieren. Und ich muss halt jetzt eine Interessenabwägung machen und die kann dann eben je nach E-Mail-Adresse, je nach, je nach Sachverhalt vielleicht auch, mit dem ich kommunizieren möchte, wahrscheinlich so positiv oder negativ ausfallen.
1: Wir haben ja manchmal so Fälle, wo also irgendwie schon auch aus dem Beschäftigungskontext, aber nicht unbedingt der Arbeitgeber selbst jemand private Daten von Mitarbeitern haben will. Das sind einmal sind das diese typischen polizeilichen Anfragen. Hallo, hier ist Kriminalkommissar X von Der Landeshaupt irgendwas hat er sowieso dann und dann gearbeitet. Ne? Das ist eine Sache, da geht es eher um Arbeitszeit. Ähm, also, das hatten wir nebenbei gesagt, das Thema. Äh, die Folge hieß, glaube ich, Daten raus, aber sofort oder so ähnlich. Mhm. Ähm, das, was wir aber noch nicht besprochen haben, was hier mit gut reinpasst, ist das Thema, was ist, wenn jemand anderes Außenbetrieb die Daten meint zu brauchen? Ja, ähm, auch wenn ich mich
0: wiederhole, wir sind im Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe F. Man, man, man wird hier <lacht> schauen müssen. Ich hatte gerade im, im, beim man bei, auch einen interessanten Fall. Da ging es darum, dass jemand äh, nach einem guten Projekt seinem Team gerne ein Geschenk nach Hause schicken wollte und danach den privaten
1: Daten fragte. Mhm. Haben wir auch regelmäßig sowas? Ja,
0: also ich hatte dann einmal den interessanten Fall, dass jemand dann Alkohol nach Hause schickte und genau derjenige, der den Alkohol bekam, nun trockener Alkoholiker war und sich gar nicht darüber gefreut hat. Das sind sicherlich so Grenzfälle, über die man nochmal nachdenken sollte, was man da verschickt, aber grundsätzlich würde ich sagen zulässig, oder? Also ich würde sagen im Rahmen der Interessen, also
1: im Rahmen von Paragraf 26 BDSG definitiv nicht, weil es ist Nein, nicht, nicht nötig, nicht dem ist. irgendjemandem was zu schenken, wenn der mhm. bei einem arbeitet, aber man hat natürlich durchaus ein berechtigtes Interesse für gute das Klima zu sorgen und Danke zu sagen und sich erkenntlich zu zeigen. Und müsste dann natürlich das gegen die schutzwürdigen Interessen der Beschäftigten abwägen. Wobei, ich sage mal, ein Geschenk zu bekommen von seinem Arbeitgeber, da, da spricht eigentlich nichts gegen. Dass man sagt, ich will das nicht. Es sei denn, es ja. ist so ein Geschenk, wie du eben gesagt hast. Was da Deswegen, man
0: wird es ein bisschen gucken müssen. Genau, und das ist das Schöne, diese Interessenabwägung. Und da spielt
1: wahrscheinlich wirklich auch dann eben die Art des Geschenks eine Rolle, wie die Interessenabwägung ausfällt. Ja, wobei ich sage, ich, ich will, sagen wir mal, ich, ich will eine gute Flasche Wein verschicken. Das finde ich, selbst da finde ich, habe ich immer noch kein Interesse, was dem entgegenspricht, solange ich nicht weiß, dass eine Person trockener Alkoholiker ist. Das ist jetzt eher eine Frage, wo ich sage, muss es denn Alkohol sein oder nimmt man allgemein auf sowas vielleicht Rücksicht und schickt einfach nichts, wo jemand aufgrund einer solchen Sache hin dran ein Problem kriegen könnte? Das sehe ich ähnlich. Also da sozusagen
0: ein, ein politisch möglichst unverfängliches Geschenk ja. auszuwählen ist sicherlich sehr sinnvoll. Wobei ich das
1: Gefühl habe, das wird mittlerweile auch immer schwieriger, sowas zu finden. Ja, wird es. Das stimmt. Muss man sich halt ein paar mehr Gedanken machen. Wir hatten eine <lacht> ähnliche Situation bei einem Kunden, das ist schon eine Weile her, da hat der Betriebsrat tatsächlich gesagt: Mensch, wir haben hier einen relativ hohen Krankenstand und wir hätten gerne mal von allen Personen, die aktuell krank sind, die private Anschrift. Wir möchten da gerne vorbeifahren, möchten Krankenbesuche machen, möchten den Blumenstrauß mitbringen, möchten sagen, dass wir uns um sie kümmern und fragen, ob sie irgendwelche Wünsche haben. Und Also was sehr Positives. Das ist eine super sympathische Geste, finde ich, von dem Betriebsrat, das so zu machen. Letztendlich haben wir aber gesagt, nee, lieber Arbeitgeber, wir können die Daten nicht rausgeben. Das geht ja. nicht, weil dafür werden sie nun wirklich nicht, das ist nicht notwendig, im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses und wir können überhaupt nicht abschätzen, ob die Leute überhaupt privat besucht werden wollen. Das, ja, kann das, also ja, das wär, so war auch so
0: meine erste Einschätzung, als du gerade sozusagen losgelegt hast mit der, <lacht> mit der Erzählung, äh, dass ich auch dazu tendieren würde, dass es eher nicht zulässig ist. Ja, also Man, es gibt vielleicht welche, die wollen mit dem Betriebsrat nicht in Kontakt äh, treten und vor allem eben nicht so persönlich zu Hause.
1: Ja, oder denen geht es einfach so dreckig, dass sie sagen, ich will hier nicht mit schniefender Nase und im Bademantel halb nackt an der Tür stehen und mit einmal steht der Betriebsrat da. Und genau. den will ich nicht zu Hause haben.
0: Ja. Oder? Aber wo du gerade Betriebsrat sagst, sehr interessantes Beispiel mit übrigens einem genau unterschiedlichen Ergebnis: Betriebsratswahlen. Und da wollte in meinem Fall der Betriebsrat, in dem Fall der Wahlvorstand, alle Privatadressen der, der Beschäftigten haben, um die denen, die vielleicht an dem Tag der Betriebsratswahl nicht vor Ort sind, die Einladung dann postalisch zuzuschicken. Oder Ja. Und da ganz interessant. Ähm, im Gesetz steht eben genau drin, dass man genau das machen muss. Die, von denen man weiß, dass sie an dem Tag nicht da sind, die muss man eben postalisch einladen. Dafür ist der Wahlvorstand zuständig. Das heißt, er hat Anspruch auf die Adressen. Und äh, ja, der hat aber alle gefordert, nicht nur die, von denen man weiß, dass sie am Wahltag nicht da sind. Und mhm. auch da gab es dann ein Gerichtsurteil zu, das gesagt hat, ja. Aber weil manche auch kurzfristig, weil sich bei manchen erst kurzfristig rausstellt, dass sie nicht da sein werden und es dann zu aufwendig ist, jedes Mal diese Einzeladressen anzufragen, äh, hat der Arbeitgeber sogar alle Privatadressen
1: dem Wahlvorstand zu geben. Okay, das heißt, das Thema ist aber nur deshalb, so ausgegangen, weil es zu den Aufgaben des Wahlvorstands gehört, weil mein Gedankengang und da bin ich wirklich nicht sehr tief im Betriebsverfassungsgesetz drin, <lacht> mein Gedankengang wäre gewesen, dass der Arbeitgeber die anschreiben muss. Nee, das ist, es sind eben die Aufgaben des Wahlvorstandes, das okay. ist so definiert in ich
0: glaube, Paragraph 24, Wahlordnung steht das glaube ich drin. Nee, genau, es das sind, das sind Aufgaben. Interessant war eben die Frage, also dass das die, die Adressen zu liefern war, war völlig unstrittig. Die Frage ist eben so wie im Gesetz, nur die, von denen man weiß, dass sie am Wahltag nicht da sind oder eben alle. Und da war eben mhm. das Interessante, nein, alle, weil es eben sonst zu aufwendig wäre, immer die Adressen nachzufordern, die jetzt, von denen sich jetzt zufällig neu rausstellt, dass sie auch nicht da sein werden. Ja, klingt sinnvoll. Ja, fand ich auch. War sehr pragmatisch. So, also
1: wir haben bestimmt ganz viele Situationen im Beschäftigungsverhältnis, wo irgendjemand irgendwelche Daten von irgendwelchen Beschäftigten haben will. Ja. ja und, und ich ich habe
0: noch, noch ein interessantes Beispiel gerade. Okay. Auch aus, aus der Praxis. Man möchte gerne von den Beschäftigten Daten von Kontaktpersonen haben, die man dann im Notfall bei Unfällen und so weiter, die man dann kontaktieren darf. Ja, kann. Notfallkontakte. Notfallkontakte, genau. Finde ich sehr spannend, weil hier geht es ja gar nicht um die Kontaktdaten der Beschäftigten, sondern von Bekannten
1: der, der ja. Beschäftigten. Das ist, äh, haben wir auch häufig und das ist äh, immer wieder eine Diskussion und wir denken jedes Mal wieder drüber nach und <lacht> genau. kommen immer wieder zu dem Entschluss, dass wir sagen, ja, wir fragen die Kontaktdaten. Also diese Beschäftigten sollen das Formular weitergeben an ihre mhm. Notfallkontakte. Dann kann man auch gleich die Infos nach Artikel 14 in dem Fall mit ranhängen und dann soll das ausgefüllt wieder zurückgegeben werden. Das heißt, genau. man hat letztendlich eine Einwilligung.
0: Ja, ist auch unser Ansatz. Man kann darüber nachdenken, ob man die Einwilligung nicht bräuchte und das alles mit 61f macht, aber da man ja eh informieren muss, was du gerade sagst, nach Artikel 13, 14, hat man dann am Ende, kann man dann auch die Einwägung einholen, dann hat man es ganz sicher. Man weiß auch, dass derjenige einfach darüber informiert ist, dass die Daten da sind, dass er vielleicht auch, wenn er jetzt nicht mehr Notfallkontakt sein könnte, vielleicht auch daran denkt, sich zu melden und zu sagen, ich möchte jetzt da wieder gelöscht werden. Ja, ja, All das genau. würde sonst ja flachfallen.
1: Ja, und das, auch wenn sich die Telefonnummer oder welche Kontakte hatten, auch immer hinterlegt sind, wenn sich die ändert, dann kann auch der Notfallkontakt im Zweifelsfall proaktiv an den Arbeitgeber ran und mhm. sagen, meine Nummer hat sich geändert. Genau. Genau, also einfach aus pragmatischen Gründen auch sinnvoll in dem Fall. Was ist mit der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses? <lacht> ja. Ich darf du auf meinst du
0: danach oder währenddessen?
1: Äh, währenddessen erstmal. <lacht> Während der Beendigung brauche ich auf jeden Fall die Postanschrift, weil ich eine also, wenn ich die nicht persönlich übergeben kann, ähm, damit ich die Kündigung zustellen kann. Das ist, genau. würde ich sagen, unstrittig. Das, da gibt es auch keinen Weg drumherum. Ja, und dann würde ich sagen,
0: gibt es ja durchaus Rechtsstreitigkeiten nach der Beendigung, das heißt, die üblichen Verjährungsfristen. Während der werde ich diese Daten auch noch aufbewahren. Ja, man kann sich sicherlich darüber Gedanken machen, ob die Postadresse reicht und ob ich die Telefonnummer vielleicht nicht mehr brauche, weil man ruft sich ja in der Rechtsstreitigkeit selten an. Genau, da brauche ich eher die Adresse. Wahrscheinlich brauche ich nachher ohnehin hauptsächlich die Daten des Anwalts. Wahrscheinlich am Ende irgendwann die, Ad genau, die Adresse. Adresse Daten des Anwalts, aber das heißt, zumindest die, die Postdaten werde ich noch eine ganze Weile aufbewahren.
1: Ja, das sehe ich auch so. Ja, und dann sind wir durch. Dann ist alles begonnen, durchgeführt und beendet und wir haben Daten benutzt auf Basis von ja, gar nicht so viel von Paragraph 26. Nee, es war ganz schön viel Einwilligung und noch mehr berechtigtes Interesse. Genau. Und das finde ich, find ich äh, ganz schön, dass man das da sieht, dass also dieser Paragraph 26 BDSG, äh, man denkt immer ja, schöne schöne knappe Regelung, äh, kurz und knackig, was brauchen wir Beschäftigten Datenschutzgesetz und dann kommt man in die ganzen einzelnen Details, die im Zweifelsfall sich dann aus anderen Gesetzen rauslesen lassen müssen, wie aus dem Betriebsverfassungsgesetz mit mit deinem Beispiel. Oder eben, wo man sich wirklich Gedanken machen muss, finde ich überhaupt eine Rechtsgrundlage? weil es einfach von Paragraph 26 Erforderlichkeit nicht abgedeckt wird. Genau, also im Prinzip die interessanten auch die schwierigen Fälle, die
0: beziehen sich ganz selten auf den Paragraph 26, weil der ist ja sehr klar formuliert eben durch diese Erforderlichkeit, sondern die findet halt, man halt irgendwo dann in den Sechsern, in dem Artikel 6 der DSGVO.
1: Ja, dann, wir müssen noch nicht mal Formalitäten machen heute. Haben wir schon, die hatten
0: wir schon. Genau, wie liegen wir, wie liegen wir eigentlich in der
1: Zeit? Ja, wir müssen Schluss machen. Wir müssen Schluss machen, ja. <lacht> wir sind auch, glaube ich, durch. Ich, ich bin alles losgeworden, was ich sagen wollte. Ja, ich auch. Ja, super. Dann würde ich sagen, Ihr hört uns wieder frühestens am 21.7. morgens 6.10 Uhr. Thema kommt dann und den Rest schauen wir mal.
0: Genau, ich habe nichts mehr hinzuzufügen und äh, ja, tschüss, bis irgendwann. <lacht> bis zum 21.07. Zum Beispiel, <lacht> genau. Oder morgen früh um 6.10 Uhr. Genau, <lacht> tschüss. <lacht> tschüss.